1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y hoy tenemos un episodio de DAOs, porque las DAOs son cool, las DAOs es Hot Topic y mucha gente quiere aprender de DAOs. Vamos a hacer un recap de qué es una DAO en unos minutos. Abraham, ¿cómo viste este episodio con Anatec de Hair DAO?
0: Lalo, súper interesante porque siempre hablar de DAOs es... Es un Hot Topic, a la gente le encanta. Y más o okay. que lo grabamos porque fueron patrocinadores de, de The Daoist. Y uno de los perks de los patrocinadores era grabar un episodio. Y sin duda alguna, vale mucho la pena haber grabado este episodio. Porque incluir, y el objetivo de o okay, que es traer más mujeres al mundo de Web3, se me hace de lo más importante que podemos hacer. Nosotros somos muy vocales en el tema de inclusión y esos temas son uno de los, de los puntos donde no tienes que andarlo gritando, pero tienes que hacer cosas. Entonces, por eso quisimos invitar a Anna Tech Me parece increíble también la historia de Ana, cómo ha ido creciendo, de, o sea, casi casi from zero to hero en un par de meses, ya está súper metida en DAOs. ¿Y a ti qué fue lo que más te gustó o te interesó de este episodio?
1: Creo que el tema de cómo una DAO puede impactar a muchas personas se me hace lo más noble e importante a recalcar en el ecosistema de, de la web 3, porque si nosotros queremos inclusión seamos inclusión, si quieres ayudar a, a las personas, ayuda a las o sea, si quieres que las personas salgan adelante, ayúdalas y Herdao tiene una, un objetivo muy noble, que es meter al mayor número de mujeres que se pueda al ecosistema de la web 3 se me hizo bien interesante una estadística que dio Ana, que el las empresas que tienen una equidad entre hombres y mujeres son 15% más rentables. Eso, a ver, es una ventaja para todos. Si tenemos equidad, entonces vamos a ser más rentables en las empresas, vamos a salir adelante todos juntos. Eso se me hizo bien interesante. Pero ¿por qué no, Abraham, antes de empezar el episodio, haces un resumen de qué es una DAO para las personas que... Están escuchando esa palabra en la intro y la van a escuchar 10 veces más en el episodio. ¿Qué es una DAO y por qué es importante en el mundo de la Web3?
0: Claro, pues una DAO quiere decir Decentralized Autonomous Organization. Entonces es una organización autónoma descentralizada. Es como una, una nueva forma de organización social. Como existe la SADCB en México el Limited Liability Company en Estados Unidos, el LLC, existen las DAOs. Es una forma de, en la cual un grupo de personas define un objetivo en común, se organiza y tiene una tesorería para fondear esa misión. Hay DAOs, como hablo en el episodio Vita VitaDAO, que se encarga de estudiar, hacer estudios de longevidad. Ese es su objetivo. Y se dieron cuenta que es mucho más fácil coordinar a las personas de una forma descentralizada que esperar a que una farmacéutica haga ese research. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas fricciones de burocracia y muchos otros temas. Hay cosas como Bankless DAO, que es una, una DAO para producir contenido educacional y de medios en el ecosistema web 3. Está DAO. Hay muchas DAOs, hay literalmente cientos de DAOs, y van a escuchar mucho más de esto en los próximos años. Por eso es tan importante que hoy iniciemos a entender qué son, cómo funcionan. ¿Y dónde están cosas como o para, para que un segmento de la población tan importante como las mujeres
1: cada vez entre más a Web3? Sí, creo que lo más importante de las DAOs es que son un grupo de personas, como decías, con un interés, con un objetivo y con una tesorería. Y nunca lo habíamos podido ver bien porque, a ver, antes, si alguien quería ayudar a una asociación de perritos, eh, eran personas que se juntaban y tenían que donar dinero, pero la toma de decisiones es muy difícil de cómo se va a utilizar ese dinero. Digamos que hay una o un líder dentro de esa organización para salvar perritos, pero él decide comprar eh, X marca de croquetas porque es la que a él le conviene o a ella le conviene. Aquí en las DAOs hay votaciones y todas las personas que están involucradas en esta organización pueden votar y tienen una tesorería. Entonces, digamos que si deciden comprar la marca de croquetas Perrito Feliz, y no pueden comprar otra, porque está dentro de la votación, se usa la tesorería para comprar Perrito Feliz, y todos en conjunto toman esas decisiones. Esto nunca se había podido ver, porque con la tecnología blockchain, estas, estas tomas de decisiones son muy transparentes. No hay tanta corrupción, no, no es como que puedan tomar una decisión unilateral. Y por eso realmente creo que es una revolución de la manera en que nos organizamos entre todos y es 100% en Internet. Entonces, ¿quién no prefiere que sea en Internet, transparente, desde casa, con la que puede salvar perritos de todo el mundo? Así como hay organizaciones, como dices, VitaDAO, que busca temas de longevidad, así como hay DAOs de... Hay una DAO que se llama Krause House, Krause House, que buscan comprar un equipo de básquetbol. Entonces, hay de todo y para todos DAOs de inversiones que juntan dinero para invertir en NFTs. Hay DAOs que funcionan para eh, temas sociales y por eso creemos que es súper importante. Así que antes de entrar al episodio, te queremos pedir un favor: ve a Spotify o a Apple Podcast, déjanos una calificación que tú consideres. Esto nos ayuda muchísimo para subir en los rankings. Para llegar a más personas, también síguenos en redes sociales, estamos como Espacio Cripto. Todos los lunes a las 7 de la noche tenemos un programa en vivo que se llama Navegando el Espacio Cripto. Estamos sacando una serie que se llama Desde Cero, en donde explicamos conceptos muy básicos. Así que estamos sacando un montón de contenido para ti, para que aprendas más del Espacio Cripto. Y sin más, empezamos el episodio de Espacio Cripto, Dao con Anatec. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto Y el día de hoy estamos en los estudios de Sonoro Como ya se está haciendo costumbre Y el chiste que decíamos Abraham y yo Que casi nunca nos veíamos Empieza a desaparecer Porque por fin nos vemos más seguido Y tenemos una invitada Que es parte del equipo de Espacio Cripto Es parte de la comunidad de Espacio Cripto Y estamos muy contentos de tener a Anatec En Espacio Cripto por fin Así que, Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están, Lalo Abraham? Muchas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de estar aquí en Espacio Crypto, aparte de estar en el equipo de ustedes también en su podcast. Muchas gracias por invitarme.
0: No, buenísimo. Muchas gracias a ti, Ana. Ana, qué bueno que te tenemos porque justo en uno de los eventos que ejecutamos hace poco tiempo en The Daoist, uno de los principales patrocinadores fue HerDao. Y hoy vamos a hablar mucho de HerDao esta DAO enfocada al empoderamiento de mujeres en la Web3 y creo que estas DAOs que tienen un fin tan específico y claro agregan muchísimo valor en el espacio cripto. Así que antes de que nos cuentes sobre tu experiencia en DAO, cuéntanos cómo entraste al espacio cripto.
2: Sí, gracias, Abraham. Eh, bueno, pues yo creo que siempre he sido una persona que es muy participativa. O sea, en la escuela era de que quienes. ¿Quién quiere organizar un evento? Entonces era yo, siempre levantando la mano, era la jefa de grupo, etcétera, ¿no? Y. Eh, bueno, yo siempre había estado como interesada en tecnología. De hecho, le. Le llamé a un perrito Wi-Fi porque yo pensaba que el Internet era como lo máximo que iba a impactar a todo el mundo. Y ahora yo veo eso mismo en blockchain, ¿no? Que está impactando a todas las industrias, a todo el mundo. Y, um, bueno, yo en la escuela estudié comercio y negocios internacionales. Y el primer año de la uni tuvimos un curso que se llamaba Club Bursátil, que era donde nos enseñaban a invertir en la bolsa de valores, sobre el stock market, etcétera, etcétera. De hecho, en la escuela conocí a Lalo... Y bueno, desde ese entonces yo he estado muy metida, pues, en las finanzas tradicionales. Y después yo viajo a Alemania y allá estudié un tiempo, como cuatro meses. Y en Alemania eh, empecé a escuchar estos temas de Bitcoin y e e Ethereum y todo. Entonces empecé a investigar muchísimo sobre ello. Empecé a invertir en cripto. La primera criptomoneda en la que invertí fue en Ether y... Y súper, no sé, me voló la mente el, lo que era el ecosistema de cripto, también la comunidad, también estaba este tema de, de Dogecoin, entonces todo el mundo estaba como con el hype de Doge. Eh, regreso a México y en México, pues re yo realmente no tenía con nadie de con quien hablar de cripto. Entonces, un día estaba normal en Instagram y veo que Lalo publica algo sobre cripto. Y dije, por fin puedo hablar con alguien sobre cripto. Entonces, le mandé, él publicó sobre que Coinbase iba a ser listada en la bolsa de valores. Entonces, le pregunto, ¿tú sabes sobre eso? Y ya le empecé a preguntar más cosas de que cómo hacer un bridge y que cómo fondear mi cuenta de Binance, etc. Y, y después empezamos a salir y... Justo en ese, en ese momento yo también veo una noticia de que las navieras más importantes del mundo que son Maersk y Lloyd que está relacionado con comercio y negocios internacionales, que es lo que yo estudié, eh, y iban a comenzar a implementar blockchain en su trazabilidad de, de mercancías y del control de los buques. Entonces fue como un motivador enorme de que yo qu quería aprender todavía muchísimo más de ello. Y después Lalo me comenta de Bankless DAO. Entonces, entro a Bankless DAO, que la verdad fue como... que es una DAO? O sea, yo no tenía ni idea de qué era una DAO. Eh, par paréntesis, una DAO eh, quiere decir Decentralized Autonomous Organization, que es una organización autónoma descentralizada, en donde... Pues literal es un, una organización, es un colectivo en donde un grupo de personas tienen una misma meta y objetivos en común. Pero también tienen una tesorería y esta tesorería está respaldada y resguardada en la blockchain. Justo y, tenemos
0: ajá. un episodio de DAOs de con Chuy, con el buen Chuy García. Sí. Si lo quieren escuchar es de los más escuchados de Espacio Crypto. justo el otro día lo estamos viendo... Creo que es una... Justo vi a Chuy el fin de semana y estábamos platicando de un par de episodios y me dice, el episodio de ceremonia es una pieza histórica porque después vamos a regresar y vamos a ver cómo era. Uh -huh. Su episodio es justo también, creo que cabe en esa categoría porque puede que sea la, la entrada para mucha gente a Daos. Entonces, vayan a escuchar ese episodio. Y entonces entraste a Bangles Dao.
2: Sí, exacto. Entro a Bangles Dao y de repente, pues... Bankless DAO es la DAO más importante de medios. Nace de Bankless HQ, que es un podcast súper importante de cripto en el mundo. Y yo entro y pues para entrar a la, a la DAO tienes que entrar al Discord. Entonces yo entré al Discord y fue como... Tiene 400 canales y como, no sé, unos 200 proyectos y 20 áreas. Entonces era un poco abrumador entrar de que yo no le entendía nada a Discord. Y bueno, me puse... Eh, a, a entenderle muchísimo A leer varios canales Y bueno, ahora yo empecé En el área de traducciones Estábamos creando mmm, Bueno, empecé a traducir Contenido de inglés a español Y luego también Lalo Él es champion De Bankless en español Y creamos Bankless en español Y yo empecé a crear tweets Y contenido para Pues para la audiencia Hispana y latina y sobre contenido de cripto. Y así fue como comenzó, como yo empecé a entrar en Bangladesh. Después ya me metí a marketing, a diseño, a sponsorships. Sí, o sea, eh, sabemos que
1: estás por todos lados en Bangladesh. Sí. Law. Pero justamente me, me gustaría que nos platicaras mucho más tu proceso de dejar tu trabajo tradicional, porque, nos, o sea, tú estabas en un lugar de comercio, que, ...que es lo que estudiaste? Y lo escuchamos un montón con toda la gente con la que hablamos en, en eventos, con la que hablamos en internet y te dice no, es que yo estudié medicina, o yo estudié comercio, yo no estudié nada relacionado a tecnología, no soy desarrollador, no estudié finanzas, etcétera, entonces, por ende, no puedo trabajar en el ecosistema cripto. Yo creo que eso es un pensamiento erróneo, pero me gustaría mucho que nos platiques cómo fue tu transición, por qué decidiste dejar tu trabajo y por qué decidiste dedicarte 100% tu tiempo al ecosistema de las DAOs.
2: Sí, bueno, sí, como les comenté hace ratito de que hubo un momento que yo vi que el Internet impactó a todas las industrias y que le puse wifi a mi perrito. Eh, yo vi que blockchain estaba impactando a todas las industrias, también en el área de comercio internacional, y dije, quiero aprender sobre esto. Y también, al entrar a las DAOs, yo me di cuenta que ahí yo podía entrar al área que yo quisiera y empezar a aportar sobre ello, y aprender sobre ello también, y a escoger cuántas áreas le quiero dedicar, o sea, horas, perdón, cu cuántas horas le quiero dedicar, y yo empecé a lo mejor al inicio dedicándole unas cuantas horas, de repente ya ahora le dedico, ya soy full time DAOs, y estar creando contenido educativo para que más personas aprendan sobre cripto, creando comunidad, entonces sí creo que... Mmm, mmm, Creo que es como quitarte el, el chip o la, la creencia de que la tecnología o blockchain solo es para los developers o solo es para algunos que sepan sobre ello. O sea, realmente pues es para todos. O sea, creo que la tecnología impacta a todas las industrias, ya seas un diseñador, sea, estés en marketing, seas psicólogo, porque también se necesitan muchos psicólogos en la industria. Eh, sí, de todo. No solo desarrolladores. Entonces, sí, eso me motivó mucho. Me encanta Y justo
0: nos has comentado que trabajas o aportas a diferentes DAOs. Una, a, has hablado de Bankless DAO, her DAO. Cuéntanos en cuáles colaboras y, y cómo entraste a... ¿Cómo decidiste entrar a cada una? Porque... Hay miles de DAOs y para lo que sé que te interese, puedes encontrar una una de las que a mí más me interesa es Vita DAO, que es una DAO que se encarga de hacer estudios clínicos y básicamente estudios de cualquier tipo para entender e investigar cómo vivir más. La longevidad. Como, exacto, Ajá. como estudios de longevidad. Y hay desde eso hasta algunas DAOs que son para medio ambiente, algunas DAOs para contenido como Bangles DAO... Entonces, ¿tú a cuáles aportas y cómo decidiste entrar a cada una?
2: Sí, la verdad es que hay muchísimas tipas de DAOs. Eh, yo empecé en Bankless DAO y después eh, conocimos a Chuy en un meetup de Espacio Cripto. Chuy nos habló de TC, que es Token Engineering Commons. Eh, es una DAO donde... Eh, bueno, yo, yo estoy en Token Engineering Academy, en donde nosotros tenemos un programa para enseñar a más personas sobre la ingeniería de tokens. ...o crear Tokenomics... Eh, ...entonces yo estoy aportando... ...y colaborando en Token Engineering Academy... Eh, ...Chuy me invitó a... ...Token Engineering Commons... ...también... Eh, ...a Herdao yo entré... ...porque ellas me becaron... ...para ir a East Denver... Eh, ...a través de Chuy también... ...él me mandó la, la... ...el link para poder mandar... ...yo una solicitud para... ...poder ganarme la beca... ...entonces... Mandé mi solicitud de que yo me quería ganar una beca para ir a Denver y Gerdao me apoyó con la beca para yo poder ir. Entonces así fue como entré y Gerdao pues obviamente yo entré porque me encanta la inclusión, quiero que más mujeres estén en, en la industria de tecnología y también acá en Crypto y Web 3. Y va súper encaminado a lo que a mí me gusta, que es este, estar educando más personas sobre tecnología, que más personas estén colaborando y trabajando en esta industria. Y, y sí, así fue como los escogí. Pero como tú dices, hay muchísimas DAOs de muchas cosas y muchos temas. Y, e incluso dentro de estos DAOs también hay muchas áreas. Entonces también es como decidir a qué área quisieras aportar, para qué eres bueno. Aquí como que se ve mucho el tema del ikigai, que es como... Mm, un Algo japonés en donde tienes que escoger lo para qué eres bueno, lo que te gusta, cuánto te pueden remunerar Y me falta el otro, lo que te gusta, lo que eres bueno, para qué te pueden remunerar Y cómo puedes cambiar eso en el mundo
1: Justo estabas hablando uh -huh. de Token Engineering Commons, ¿no? Uh -huh. Y la gente que nos escucha puede preguntarse qué es eso y es ingeniería de tokens, y es como crear una microeconomía. Entonces, suena súper complicado. Y sabemos que tú no vienes de ese mundo. Entonces, uh -huh. estás en, en Token Engineering Academy, pero, a ver, a, a la, la gente tiene dos opciones. Estudia en Token Engineering Academy para ser ingeniero de tokens o ingeniera de tokens. Uh -huh. y ella aprende a hacer una economía descentralizada, que suena súper complicado, ¿no? Hasta no lo entiendo bien yo. Platícanos cómo fue que entraste a esta DAO y ahorita ya estás colaborando en una academia. No, no, no necesito, no quiero enfocarlo tanto como al temario de la academia. Más bien, ¿cómo es que tú aportas dentro de una DAO de ingeniería de tokens? ¿Y qué habilidades tuviste que aprender para aportar en esta, en esta DAO? Porque creo que es un ecosistema súper autodidacta en donde tal vez haya gente que estudió, como decías, para psicóloga y termina enseñando temas de, de ingeniería de tokens. Entonces, ¿cómo es este proceso para que tú entres a Token Engineering, termines en Token Engineering Academy, enseñando ingeniería de tokens, uh -huh. siendo alguien que estudió comercio?
2: Mm, creo que, bueno, yo en, es, en ese momento en que estuve... Decidiéndome sobre cambiarme de área Yo estuve analizando mucho como Qué es lo que a mí, a mí me gustaba hacer Y para lo que era buena Entonces a mí me gustaba crear contenido sobre cripto Hacérselos más fáciles A las personas pero muy visual Porque yo soy súper visual Entonces eh, para yo entender algo Lo necesito también ver Entonces yo quería compartir eso sobre cripto Y sobre Web3 y en Token Engineering Academy yo entro pero al equipo de comunicaciones, entonces hago esto mismo, es sobre crear tweets por ejemplo o crear contenido para que la gente aprenda sobre Token Engineering Academy, hacerles como el camino más fácil para que lo entiendan y lo aprendan. Y, y sí, yo creo que esa es la manera de que yo eh, apliqué para entrar. Y cambiar y estar también eh, en el área de Token Engineering Academy. O sea, encontrar tu área. yo la encontré, eh, que es estar de eh, tipo en marketing y crear contenido y comunidad.
0: Creo que también una de las cosas más interesantes para la, la gente que nos escucha es cómo, en, cómo encontrar una DAO. Porque como ya hablamos, hemos, hay cientos de DAOs y puede que sea muy difícil navegarlas o siquiera enterarte de que existen. Entonces... Tú caes en Harry por este, este tema de la beca para ETH Denver. Entonces, antes de que nos cuentes, justo ya para entrar en el tema principal de que nos cuentes un poco más de Hair Dao, ¿cómo le recomendarías a alguien encontrar una Dao a la que pueda colaborar y que le apasione?
2: Hay muchas Daos, así como comentaban hace rato. Hay Daos sobre el medio ambiente, hay Daos para de medios como Bankless Dao, de Token Engineering Academy o Token Engineering Commons. Hay Daos de inversiones... De, hay muchísimas, entonces estas DAOs las puedes encontrar en Twitter o ajá, te metes en Twitter, buscas varias DAOs, ves como a quién sigue cada una y ahí te vas metiendo. Vas investigando también en Google. De repente, también en Google pueden poner algo como la de The Most Important DAOs y hay, un, hay una imagen de, bueno, una una publicación de Coinbase, me parece Y ahí pueden encontrar muchísimas Entonces es meterse a su Twitter a empezar a analizar y leer A cada una de ellas Y ver cuáles les llaman Más la atención Y también es investigar, de esas que les llaman la atención Investigar a cuál de ellas Pueden colaborar, pero sin Tener Bueno, cuál es la manera de entrar Porque hay unas dados en las que Puedes entrar así súper fácil de que dices, hola, yo soy Ana y quiero participar y, y te aceptan y luego, luego puedes colaborar. Pero hay otras en las que necesitas comprar ciertos tokens o que hay algún proceso para entrar. Entonces es investigar ese tipo de cosas y empezar a, a, a participar. Creo que de repente no sabemos cómo comenzar a, a colaborar en las DAOs. Pero nunca den nada por hecho, o sea, siempre, yo creo que en las DAO siempre hay algo que hacer, entonces es como ir, presentarte, decir para lo que eres bueno o en qué te gustaría apoyar y estar asistiendo a las llamadas comunitarias y, y ver en qué puedes aportar, porque de repente puede haber algo que, que puedes proponer y tú piensas, no, es que qué tal que alguien ya lo está haciendo pero realmente no, o a lo mejor alguien, nunca nadie lo ha pensado y a lo mejor tu idea es buenísima para toda la DAO, o quizá alguien ya lo había propuesto, pero nadie lo llevó a cabo. Entonces, pues ahí de esa manera puedes comenzar a, a contribuir.
1: Creo que también algo importante para la gente que nos escucha uh -huh. es que en Espacio Cripto intentamos hacer las cosas más sencillas para todos. Entonces, pueden entrar al canal de Telegram, ahí hablamos mucho de DAO, si no sabes nada y tú quieres empezar a aportar, únete al canal, pregunta, ahí está Ana, ahí está justamente Chuy, de quien hemos hablado mucho, Abraham, estoy yo, hay varias personas ya colaborando en distintas DAOs, así que puedes ir al canal, hacer una pregunta, y hace unos, unas cuantas semanas, escribí una guía en el newsletter de Espacio Cripto, que está en la descripción del, del podcast, en donde hablo qué es una DAO y cómo unirte a una. Así que, también complementando todo lo que nos está diciendo Ana, pueden ir, y leer este artículo en donde intento explicar cómo unirte a las DAOs porque es un mundo gigantesco. Y yo creo que es de las cosas que más va a revolucionar la forma en la que interactuamos con las personas en un futuro.
2: Sí, totalmente. Siempre, siempre pregunten. Igual y si ven que una persona está en una DAO que a ustedes les interesen les interesa, mándenle un mensaje y ellos seguramente los van a, los van a apoyar o nosotros también.
0: Sí, Siempre en cripto y en Web3, la comunidad es lo más importante. Y cada día caigo más en esa realización. Cuando empiezas a construir una comunidad, las cosas al final de cuentas van a funcionar. Si la comunidad tiene, le ve valor al valor que tú estás intentando aportar, todo se retribuye. Y no necesariamente, bueno, también económicamente, pero creo que no es lo más importante. Los resultados económicos son un resultado de las acciones de valor que vas haciendo, justo el diagrama que, este modelo mental que tiene Lalo, donde aporto valor y luego me retribuyen en lugar de el, la forma tradicional donde soy retribuido, para que entonces yo me ponga a dar valor. Uh -huh. Entonces, Ana, cuéntanos un poco más de o específicamente. ¿Qué es? ¿Cuál es su misión? ¿Cuándo empezó? ¿Tú cómo entraste? Cuéntanos toda esa historia.
2: Sí, este, bueno, GerDAO es una DAO de mujeres desarrolladoras, pero también incluye eh, mujeres que se autodefinen como mujeres, también mujeres trans y audiencias no binarias. Y eh, bueno, GerDAO se crea principalmente para diversificar la el ecosistema de blockchain y Web3, porque, bueno, como sabemos, la participación de mujeres en tecnología y en blockchain es... Súper, súper poquita. O sea, de un 100% eh, de la fuerza laboral en tecnología, por ejemplo, un 18 o 20% son mujeres. Y, o sea, son cifras súper, súper alarmantes. Entonces, por eso se crea HerDAO, para tratar de mejorar estas cifras y también cambiarle la vida a más mujeres, a más personas que entren a tecnología y, y cripto. Entonces, esa es como la misión de, de HerDao principal.
1: Es bien interesante porque HerDao tiene poco tiempo, ¿no? Y cuéntanos un poco por qué surge la, la misión que nos estabas contando, que era como traer más mujeres al ecosistema, que aprendan más. Pero, ¿cuál es el objetivo número uno y cómo es el día a día de estar en HerDao?
2: Bueno, primero, pues la diversidad, como todos sabemos, es súper importante. O sea, tanto para la sociedad, para que una persona se desarrolle y, y demás. Pero también eh, algo que, que vemos en Gerdao y que se hizo un estudio que lo hizo eh, el Instituto Peterson, por ejemplo, es que si eh, encontró que las organizaciones con menos del 30% de mujeres en roles influyentes tienen hasta un 15% menos de rentabilidad. Entonces, lo que HerDao también busca es que más mujeres estén en esta, en la industria, en la fuerza laboral de CryptoWeb 3. Y, bueno, HerDao son muchas developers, pero también somos tanto mujeres tech y non-tech. Y, um, y eso es lo que, lo que estamos haciendo, Cre que más mujeres entren en el ecosistema. Y, bueno, un día a día en HerDao eh, es una DAO súper nueva, eh, comienza más con, este, con las becas Que comenzaron para ir a East Denver Herdao becó a 120 mujeres Para ir a East Denver Entonces la verdad sí fue un life changer Un cambio de vida para muchas Muchas mujeres como yo, porque la verdad es que yo aprendí muchísimo en East Denver Y así como yo, también he sabido de otras amigas que conocía ya Que ya están súper metidas en la industria de tecnología, en cripto Están enseñándole a sus amigas sobre tecnología Están enseñándole a sus familiares eh, Ya algunas tienen hasta trabajos en cripto eh, Entonces, si sí, eso está super no sé a mí me encanta la misión que tiene Gerdao y yo soy ahora actualmente governor en Gerdao y próximamente vamos a crear Gerdao Latam también pero ahora con como con un enfoque a Latinoamérica porque a lo mejor Gerdao tiene un enfoque más eh, pues para que haya más participación de mujeres desarrolladoras en las empresas por ejemplo pero Gerdao Latam va a ser diferente mm, va a ser enfocado en educación y también a, a que las mujer, haya más mujeres aprendido sobre finanzas, también finanzas personales y, y tecnología en general.
0: ¿Qué quiere decir que eres governor?
2: Mm, governor quiere decir que, eh, bueno, para una DAO... Eh, es los, La organización es lineal O sea, todas las personas tienen Derecho de voto Y también pueden participar En la toma de decisiones de, Dentro de, de la organización Y cómo se maneja en, el, en la tesorería Pero ser governor es como Ser de las líderes Más importantes Y que formo parte del multisig De la tesorería O de la, de la multifirma O sea, si hay una propuesta Que pasa y que se acepta entre nueve personas que somos las governors de Herdao, nosotras eh, mm, firmamos para que se, se lleve a cabo esa, esa propuesta. Haciendo o, o una que analogía, se entonces, Ajá.
1: es como tener la llave a la caja fuerte de la tesorería, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces, que nueve personas tienen esa llave, y si una propuesta se acepta, que es una propuesta por toda la DAO, entonces las... Personas que tienen acceso a la multisig, es como tener una llavecita que diga, va, el dinero se va a utilizar para eso, entonces yo abro la bóveda, saco el dinero y se utiliza para lo que se dice que se va a utilizar, ¿cierto?
0: Y hay, sí. para la gente que escucha por primera vez la palabra multisig, quiere decir multisignature, entonces para firmar, multifirma, para ejecutar una transacción en el blockchain se tiene que firmar. Y al ser multi-signature, tiene que haber 5 de 9, ¿no? O, o tiene que haber una mayoría firmando esa transacción.
2: Uh -huh. Exacto.
0: Oye, y ahora que vas, que estás hablando sobre HerDao, la misión que tiene, cómo, cómo busca incluir a más eh, mujeres y gente no binaria, y personas que se identifican como mujeres en el mundo de la Web 3, ¿tú cuáles has visto que han sido los principales retos? Para empezar esta DAO y para que vaya escalando, porque creo que en, en East Denver estaba atascado de, de gente de Gerdao y de gente de Harmony. Eh, o sea, veías a la gente con sus, con sus gorritos azules y sus calcetas azules. Y creo que ese fue tal vez un, el momento en el cual se, se prendió el motor por primera vez. ¿Cuáles son los retos que tú ves para que siga escalando esto?
2: Creo que un reto importante es eh, que tenemos en Gerda es cómo alcanzar a esas mujeres que necesitan este tipo de becas y la falta de información. O sea, mm, por ejemplo, para saber de este tipo de becas es súper difícil, creo, o sea, tienes que tener a lo mejor Twitter y aparte seguir a las cuentas relacionadas a cripto, entonces el, uno de los retos es cómo le llegamos a más personas... ...para que sepan de este tipo de oportunidades, de este tipo de becas... ...y bueno, no solo de este tipo de becas, sino de todas las áreas de oportunidad que hay en, en tecnología. Porque, bueno, el otro día estaba escuchando un podcast que, no sé, como que me cambió muchísimo... ...el mindset y de que yo dije, yo quiero hacer un cambio... Mm es de que estaba, era una founder de una fintech y de que en, en esta fintech ellas organizan unas sesiones anuales de que llevan a muchas niñas pequeñas a, a un lugar y les empiezan a enseñar sobre tecnología, les empiezan a enseñarles sobre, no sé, les muestran cómo crear un robot, por ejemplo. Entonces, antes de este evento, eh, de que comenzara, eh, esta founder le pregunta a una niña, «Oye, ¿y tú qué quieres ser de grande?» y la niña le dice este, yo quiero ser yo quiero vender papas o sea papitas en las calles como mis papás y, y bueno esto la niña dijo pues eso es lo que yo quiero hacer porque pues era lo que esa niña conocía entonces cuando es algo cuando tú solamente conoces una cosa pues te vas por por ello no y oh. de, a, al final después de, de este evento Um, el, la niña al ver todas las posibilidades que había dentro de la tecnología, todo lo que ella podría crear, después dice ella dice, no, pues yo quiero ser una astronauta. Entonces, este tipo de... O sea, esto es como la misión, yo creo, que yo tengo en particular, y también de Gerdao, es de llegar a estas personas, en mostrarles toda la... la pues todo lo que hay, no nada más... Por ejemplo, yo que estudié comercios internacionales, también me hubiera gustado saber que pude haber estudiado a lo mejor temas relacionados a tecnología o darle como un cambio también para, para poder aportar más y temas de marketing, etc. Y sí, esto es lo que... Creo que este es un reto grande, que es mostrarles a las personas todo lo demás que hay aparte de lo que ya se sabe que hay.
0: Me encanta cómo dices eso de que la gente se identifica con algo y es lo que lo que entiende, lo que conoce y a lo que aspira. Justo uno de los también pueden ver en el newsletter un artículo que escribí sobre diversidad e inclusión hace, hace un par de semanas que es un modelo mental de el primer paso para para aceptar algo es entender que o sea saber que existe. No lo puedes Definir si no sabes que existe. Entonces este ejemplo de la niña que quería vender papitas en la era porque pues no sabía que existían otras cosas. Y ahora con estos eventos de tecnología que dices que, que escuchaste en el podcast, en, se expande el mundo. Y justo los eventos cripto y los eventos web3 creo que son eso. Son, son un gran momento en el cual la, una comunidad se, se junta y ayuda a gente nueva a que entienda más cosas. Y te, te expande el panorama, como que empuja tus fronteras. Y justo va, se vienen varios eventos que vamos a estar haciendo. Y ese es el objetivo que nosotros, vamos, que nosotros tenemos. Como que la gente entienda que existe algo más. Nunca es, no, cripto es lo mejor, lo, la web 3 es, es increíble, que sí. Pero cada quien tiene que pasar un proceso y entenderlo. No que te lo aventen en la cara y que no lo cuestiones nada más porque no
1: sabías que existía antes. Sí, además eso de, la, de cuestionar es muy difícil porque... De repente llegan, y así como hay personas con muy buenas intenciones, hay gente con malas intenciones. Claro. Entonces, creo que el tema de, de cuestionarnos todo es súper importante. Y como esta niña, ¿no? O sea, ¿qué pasa si le hubieran presentado una opción diferente que no hubiera sido positiva? Creo que tenemos que ser muy críticos con lo que vemos. Pero me encanta que es, una, es un común denominador en el ecosistema cripto que toda la gente quiera ayudar a otro tipo de personas a que vean esta tecnología. Y eso para mí se me hace lo más noble de Herdao. que quieren llegar a más mujeres, llegar y presentarles que hay más opciones que lo que ven en su día a día, que tal vez puedan trabajar desde casa. No es fácil. O sea, siempre, siempre escuchamos que es como el sueño de ahora, ¿no? Antes era el sueño americano. Y ahora el sueño es trabajar desde casa, ganar en dólares, este, trabajar 20 horas al día y con eso poder subsistir súper bien, etc. 20 horas a la
0: semana, tal vez.
1: ¿Perdón? ¿A la semana? <risa> Pero eh, creo que es, es un paso y, y, esa, y esa propuesta de Head Out, de llegar a más mujeres se me hace de lo más noble que hay. Y se me hizo bien interesante algo que platicabas, Ana, porque... Decías, uno de los retos más grandes es poder dar las becas que queremos dar. Uh -huh. Y eso es hasta contraintuitivo. Es como, ¿cómo es difícil dar una beca para irte a Denver con todos los gastos pagados a aprender? Y que no me cobre, o sea que no me cueste que sea conocer nuevos mundos, conocer nuevas oportunidades y que eso sea un reto. Entonces, platícanos, ¿qué son estas becas que dan? cómo la gente se las puede ganar y cómo puede acceder a ellas.
2: Sí, bueno, la verdad es que Gerdao ha tenido grandes patrocinadores para que nos apoyen a becar a más mujeres eh, a que vayan a este tipo de eventos y aprendan sobre Cripto y Web3. Uno de, de nuestros patrocinadores ha sido Harmony, por ejemplo, que en eh, nos ha apoyado muchísimo para este tipo de eventos y este tipo de integraciones. También Herdao tiene algo muy cool que se llama la Hacker House, que bueno, dentro de estos eventos que es como Ethereum Denver, Ethereum Rio, por ejemplo, que ya viene Ethereum Amsterdam, que de hecho tenemos una beca, una pueden ingresar ahorita para aplicar a la beca de, para ir a e Amsterdam. Eh, nos han apoyado En estas Hacker Houses están súper cool, eh, porque las desarrolladoras crean proyectos para estos eventos de en los hackatones de Ethereum, de Ethereum, ¿no? Entonces, Herdog viene con esta Hacker House y es realmente pues es una casa en donde hay un espacio super cool para las desarrolladoras, también hay como masajistas en donde masajean a las desarrolladoras, también hay sesiones de yoga, ahí llega hay comida, eh, y pues también es como un momento de networking muy cool Para crear algo, algo muy, muy chido con las desarrolladoras de Herdao Y no solo desarrolladoras, también están chavas de marketing, de diseño, etc. Y este, cómo pueden ganarse una beca para ir a este tipo de eventos Pues síganos en nuestras redes sociales, Herdao también eh. Herdaula Tam, que próximamente ya está, eh, ya está el Twitter, ya nos pueden seguir. También pre pueden preguntarme a mí. Y nosotros publicamos un, un, un tweet o un post en donde agregamos un Google Forms. Y básicamente ahí te preguntamos cuál es tu nombre, cuál es tu Twitter, cuál es tu Instagram. Mm, pues cuál es tu background, o sea, si, por ejemplo, si tú eres desarrolladora o si no eres desarrolladora pero estás en, en marketing o estás en diseño o cualquiera en la que tú estés, que nos cuentes un poquito sobre ti, ¿por qué te quisieras ganar la beca? Este punto es muy importante. Ahí, pues, explícanos por qué te gustaría ganarte la beca. Y también, eh, bueno, cada evento cambia, pero, pues, por ejemplo, para la próxima beca que vamos a lanzar, acá, que es para ETH Amsterdam, Aquí te preguntamos si a ti te gustaría participar en el hackathon y cómo podrías participar y también en qué otras áreas podrías apoyar a Gerdao. como parte de este, como digamos, yo, yo diría que es como un learn to earn porque, y también estás participando para ganarte esta beca, entonces sí, creo que esa es la forma de, de ganarte las becas con otras.
0: creo que es una historia súper padre, o súper interesante más bien, porque tú entraste a Herdao por la beca de ETH Denver. Sí. Y me encantaría que nos contaras, ya que me ganó una beca, ¿soy parte de Herdao? ¿No soy parte de Herdao? ¿Puedes ser parte de Herdao antes de ganarme una beca para un evento? Porque entiendo que este es un mecanismo para que la, más mujeres entren a Web3, e igual pueden empezar a aportar sin ganarse una beca, ¿no?
2: Sí, bueno, pues tú puedes entrar, ya eres parte de la comunidad por solo estar en el Telegram, por ejemplo, de Gerdao. y si quieres eh, ingresar a, a las becas, pues es eh, aplicar para ellas, y para ser parte de Gerdao, eh, ahorita estamos como en un proceso de reestructuración, entonces para, para empezar a eh, contribuir y todo, sería como que tú compartas para ¿Qué es lo que eres buena o qué es lo que te gustaría apoyar? Y ya te vamos como guiando y haciéndote el proceso de onboarding... ...para, para encontrarte algún área en la que nos puedas apoyar... O, ...o ver qué necesidades tenemos dentro de dentro de Gerdao. Pero sí, ahorita, eh, como puedes eh, comenzar... ...yo creo que sería genial si ingresas a, a nuestro grupo de Telegram... ...también en nuestro Twitter... Y ojalá alguien de aquí que nos escucha nos pueda acompañar a estos eventos que, que regularmente creamos becas. Ya después va a haber otras para ir a ETH Barcelona y a ETH Paris. Entonces ya, eh, ya les estaremos platicando sobre eso. ¿Y Herdao
1: es todo en inglés o es, es inglés-español? ¿Qué es lo que viene para Herdao? Porque también he escuchado Herdao Latam. Entonces, cuéntanos las diferencias entre Her DAO, que era lo que nos estabas diciendo una organización para ayudar a mujeres que entren al ecosistema de la web 3, que dan becas, que hacen estas hacker houses, uh -huh. y que guían a las mujeres y no hay un proceso de entrada estricto. Es decir, si tú eres parte de la comunidad, entras al Telegram que la entrada es gratuita y entras rápido. Cuéntanos la diferencia entre ese Her DAO y Her DAO Latam.
2: Sí, bueno, HerDao es... Eh, todo es completamente en inglés. Eh, pues la founder es Tracy y ella es de Estados Unidos, entonces todo es completamente en inglés. Eh, en HerDao es más enfocado como a crear eh, y desarrollar proyectos y también como hacer una... Eh, pues una DAO de desarrolladoras, pero obvio también incluyendo a los non-tech y, y tech. Y Herdao Latam se va a enfocar, va a ser en español, bueno, ya es en español, y se va a enfocar más a la... La verdad es que en Latinoamérica tenemos necesidades muy diferentes a las que hay en, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, en Latam vemos una necesidad muy grande de educación financiera, como de finanzas personales, y también de, de educación en general, tipo de tecnología, como esto que les estaba diciendo de que... Pues en, creo que en Latinoamérica no sabemos mucho de este de esta necesidad que hay para puestos de, en, en tecnología. Entonces eso es lo que queremos enseñarles a las mujeres en la TAM. Que hay mucha necesidad de marketing, de desarrolladoras y que para proyectos relacionados a tecnología no siempre estar como trabajando en los mismos puestos, en las mismas empresas que hay. Entonces esto es, eso es lo que les queremos enseñar acá en Herda o la TAM. Y también ver la parte creativa... ...porque acá también está Almond... ...que bueno, ustedes conocen a Almond... ...que también es, fueron parte de Doing Good... ...y ver esa parte creativa de NFTs... ...y esa es la diferencia de Gerdao ...y Gerdao Latam.
0: Ana, pues... ...primero que todo, muchas gracias por venir... ...muchas gracias por tu tiempo... ...y como saben pueden encontrar... Ana ...en el Telegram de Espacio Cripto... ...ahí siempre anda muy activa... ...igual si nos mandan un tweet o como le dice mi mamá, un Twitter uh -huh. o un mensaje en Instagram. Probablemente Ana es la que va a estar respondiendo entre... A veces Lalo, a veces Ana, a veces yo. Entonces, muchas gracias, reconocimiento público por, por ayudar a crecer Espacio Cripto, ayudar a crecer esta esta comunidad, ayudar a crecer la industria de la Web3. Y sin duda alguna, Gerdao va a tener un impacto súper profundo en Latinoamérica... Vamos a estar colaborando muchísimo. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como anatec is y en Instagram también como anatec -is. Y bueno, también estoy en Telegram. Ahí en el, en el grupo de Telegram de Espacio Cripto. O sí, por ahí me pueden encontrar.
1: Genial. Oye, Ana, no te vas a salvar de la pregunta que le hacemos a todos los invitados antes de irnos. Así que... Si tuvieras a Satoshi enfrente, ¿qué le dirías?
2: <risa> mm, creo que yo le preguntaría que si puedo trabajar con él, o sea, aunque no me pague, que yo, <risa> que yo trabajo con él nada más para aprender todo lo que él o ella o ellos están haciendo. Eso, eso yo le preguntaría. Ok, así que un <risa> Sí, sí que me... Le pediría trabajo. Sí. Eso sí. está bueno, creo que
1: nadie nunca lo había
2: dicho. Sí, es, yo es le diría eso. Es respuesta. Sí,
1: Ana, la pues verdad. muchísimas gracias por venir, ya compartiste tus redes. A nosotros nos pueden seguir como Abraham Cr y Lalo LaloCrypto. Síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que los lunes a las 7 de la noche revisamos todas las noticias más importantes de la Web3 en nuestro canal de YouTube, Twitter y Twitch. El programa se llama Navegando el Espacio Cripto, ahí estamos Abraham y yo, y tenemos una serie nueva que se llama Desde Cero, que son episodios muy cortitos para que le expliques a tu mamá, a tu tía, a tu tío, a tu primo, qué es el ecosistema del espacio cripto. Así que, Abraham.
0: Sí, ahí justo desde cero, si lo escuchas y ya sabes algo de cripto. Es para que lo compartas con la mayor cantidad de gente posible Y si no sabes es para que aprendas Y pues, siempre puedes aprender algo nuevo Así que Ana, muchas gracias por venir Lalo, un gusto estar contigo grabando en los, episod en los estudios de Sonoro Y nos escuchamos en el siguiente episodio Muchas gracias
2: Muchísimas gracias Sonora.